0: Als Kind wünscht man sich ja oft fliegen zu können oder auch sich einfach unsichtbar zu machen. Physiker haben mit Tarnkappen aller Harry Potter aber eigentlich eher nichts am Hut. Doch sie beschäftigen sich durchaus damit, wie man Dinge aus dem Blickfeld bzw. dem Radar verschwinden lassen könnte. Seit Einsteins Relativitätstheorie wissen wir, dass die Lichtgeschwindigkeit eine fixe Größe ist. Im Nebel aber reduziert sich die effektive Geschwindigkeit des Lichts. Die ideale Umgebung, um gut funktionierende Tarnkappen herzustellen. Was eine sogenannte Tarnkappe überhaupt ist, hat mein Kollege Frank Winkler im Gespräch mit Robert Schittny, einem Doktorand am Institut für an Physik erfahren. Nun, in der Welt, wie wir sie kennen, ist es ja ganz oft so, dass Licht, sage ich mal, geradlinig verläuft, propagiert im, im, in der Luft, in Glas, im Vakuum. Aber es gibt eben auch sehr viele Situationen, wo das nicht der Fall ist, zum Beispiel in einem dichten Nebel, in einem Glas Milch, in einer Wolke. Da wird Licht sehr, sehr oft an sehr kleinen Partikeln gestreut und die Art der Propagation, die Art der Fortbewegung wird eine ganz andere. Und äh, wir haben eine Methode gefunden, wie man dort eine Tarnkappe bauen kann.
1: Und wenn ich Tarnkappe höre, denke ich als erstes irgendwie an den Helden Siegfried im Nibelungenlied. Ist es denn damit irgendwie vergleichbar?
0: Ja, also Tarnkappe heißt in der Tat, dass man Dinge nicht mehr detektieren kann. Das muss nicht unbedingt für Licht sein, also für das Sehen. Das gibt es auch inzwischen zum Beispiel für Schall in der Akustik oder auch für mechanische Wellen. Aber im Prinzip geht es genau darum. Es geht darum, Sachen undetektierbar zu machen, Sachen zu verstecken.
1: Und warum will man sie denn verstecken?
0: Das ist in erster Linie, um zu zeigen, dass es möglich ist. Diese Idee ist natürlich sehr alt und, und irgendwo ein Menschheitstraum und die Forschung versucht einfach zu schauen, wie weit können wir denn dahin kommen? Ist das möglich und wenn ja, in welcher Form?
1: Wer hat daran jetzt alles mitgearbeitet?
0: Gut, die Tarnkappenforschung als solche ist schon ein bisschen älter. Das ging 2006 los, wo äh, das erstmals theoretisch betrachtet wurde und seitdem haben sich natürlich sehr, sehr, sehr viele äh, Forscher daran beteiligt. Wir haben jetzt in erster Linie einfach den Schritt gemacht äh, hin zu solchen diffusiven Medien, also sowas wie, wie Nebel oder Wolken. Und daran waren hier äh, vier Leute aus der Gruppe von Professor Martin Wegner am KIT beteiligt.
1: Wenn Sie sagen, ähm, die für den Nebel, ist es dann quasi wirklich optisch sichtbar? Und inwiefern kann man sich das dann vorstellen, wie dann so ein Prozess dann abläuft, um dann diese Tankkappe aufzudegen?
0: Es ist sichtbar, ja, äh, in dem Sinn, dass man äh, in einem Nebel zum Beispiel keine Objekte mehr scharf sehen kann, aber man kann sehen, wenn sie zum Beispiel einen Schatten werfen. Wenn ein lichtundurchlässiges Objekt irgendwo im Nebel steht und beleuchtet wird, dann sieht man dahinter einen Schatten, einen dunklen Schatten. Und die Tarnkappe ist letztendlich nur eine einzelne Schicht da außen rum, die dafür sorgt, dass das Licht um zu versteckende Objekt herumgeleitet wird, sodass dieser Schatten verschwindet.
1: Für was kann es denn auch noch gebraucht werden, solche, solches Wissen?
0: Wie gesagt, das ist erstmal reine Grundlagenforschung. Es geht darum zu zeigen, was möglich ist und, und äh, diese Grenze immer weiter zu verschieben. Eine praktische Anwendung ist uns in den Sinn gekommen, wenn man mal an äh, Milchglasscheiben im Badezimmer denkt und daran, dass man äh, als Einbruchsicherung irgendwelche Metallstäbe vorm Fenster haben kann, dann äh, kann man Jetzt mit diesem Wissen könnte man die diese Stäbe, diese Metallstäbe einfach in die Scheibe integrieren, mit so einer Tarnkappenschicht umhüllen und hätte dann homogen helle Milchglasfenster im Bad, die quasi eine integrierte Einbruchsicherung haben.
1: Wie lange haben Sie jetzt dafür geforscht?
0: Das Ganze ging relativ schnell. Das Ganze baut auf auf äh, vorherigen Experimenten ähm, für Tarnkappen in der Wärmeleitung und ähm, das Ganze hat... Ich würde sagen, etwa ein gutes halbes Jahr gedauert.
1: Wie sehen Sie jetzt auch für die Zukunft noch weiteres, was man äh, in dieser Richtung noch entwickeln kann bzw. forschen kann? Oder ist es somit irgendwo einfach bewiesen und dabei bleibt es nun?
0: Es gibt natürlich immer Möglichkeiten, weiterzudenken. Auf der einen Seite steht natürlich die Frage von Anwendung. Dann äh, muss man sehen, dass diese Art von Tarnkappe, diese sehr einfache, simple Struktur, nur im statischen Fall funktioniert. Das heißt, für eine Beleuchtung, die sich nicht ändert und die über den Dimensionen der, der versteckenden Objekte auch sich nicht großartig ändert. Und ähm, da kann man noch hinschauen zu komplizierteren Geometrien und Strukturen, die zum Beispiel auch unter nicht-statischen Beleuchtungssituation, also zum Beispiel für gepulstes Licht, funktionieren würde.
1: Bekamen Sie irgendwo finanzielle Mittel für diese Forschung?
0: Das ist Förderung von der DFG, das sind Drittmittel von der Deutschen Forschungsgesellschaft.
1: Was ist sonst auch noch weiter Ihr Bereich, in dem Sie hier arbeiten?
0: Ich beschäftige mich in erster Linie mit ähm, Tarnkappen, die jenseits der sage ich mal, äh, Maxwell-Optik liegen, im Bereich von mechanischen Tarnkappen, im Bereich von Wärmeleitung und jetzt eben dieser Lichtdiffusion.
1: Sind Sie soweit dann eigentlich auch zufrieden mit der, mit der Entwicklung?
0: Ja, wir, wir und, und natürlich auch sehr viele andere Forscher weltweit ähm, zeigen immer wieder, dass die, die Grenze von dem, was machbar ist, äh, verschiebbar ist. Es gibt immer wieder neue, sehr, sehr interessante Konzepte und ich denke, dass wir damit auch einen ganz guten Teil dazu beigetragen haben.